0: dòng chảy kinh tế.
1: Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 22 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
2: Xuất khẩu xuất siêu 2020 và những vấn đề cần lưu ý trong năm 2021.
1: Ngành công nghiệp vượt khó giúp Quảng Ninh giữ vững đà tăng trưởng.
2: Phần cuối chương trình trong chuyên mục chuyện thị trường, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phản ánh về thị trường Noel sôi động khi lễ Giáng sinh đang đến gần. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trước hết là một số thông tin kinh tế nổi bật. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, ước tính đến cuối năm nay lượng kiều hối chuyển về qua các tổ chức tín dụng đạt 5 tỷ rưỡi đô la Mỹ tăng 0,82% so với năm ngoái.
2: Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định ra soát lần thứ nhất với việc áp dụng biện pháp phòng chống bán phá giá một số sản phẩm thép hợp kim hoặc là không hợp kim được cán phẳng, được sơn, có xuất xứ từ Trung Quốc.
1: Theo số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, trong tháng 11, lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam là hơn 12.200 chiếc, với tổng trị giá 273 triệu đô la Mỹ, giảm 10,4% so với tháng trước.
2: Theo số liệu thống kê, lượng tiêu thụ thịt bò của Việt Nam giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2019 trung bình là 9,2kg mỗi người một năm. Trong đó, sản xuất trong nước mới đáp ứng được 30%, còn lại 70% thịt bò phải nhập khẩu từ các nước khác. Điều này cho thấy ngành chăn nuôi bò thịt còn rất nhiều tiềm năng để phát triển trong thời gian tới.
1: Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, năm 2020, lượng khách thông qua các cảng hàng không của Việt Nam sụt giảm gần 44% so với năm trước vì ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19.
2: Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam ước tính xuất khẩu dệt may năm nay sẽ đạt hơn 35,2 tỷ đô la Mỹ. Mục tiêu đặt ra đến năm 2025, xuất khẩu dệt may của nước ta sẽ đạt 55 tỷ đô la Mỹ. Giá trị thặng dư thương mại đến năm 2025 phấn đấu đạt 33 tỷ đô la Mỹ. Tăng trưởng bình quân giai đoạn năm 2021 đến năm 2025 là khoảng 11,6%.
1: Thời gian gần đây Không ít sàn đầu tư tài chính hoạt động theo mô hình đa cấp trái phép đã bị cơ quan chức năng chỉ mặt đặt tên. Tuy nhiên, đồng tiền ảo dường như vẫn có ma lực hấp dẫn các nhà đầu tư bởi lời hứa hẹn bỏ một đồng vốn có thể thu về hàng trăm đồng lời, nên nhiều người bị sập bẫy, mất tiền thậm chí còn gặp rủi ro về pháp lý. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết hoạt động Liber Forex có dấu hiệu kinh doanh phương thức đa cấp. Theo quy định, mọi hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với những đối tượng không phải là hàng hóa. Như là hình thức thu hút đầu tư của Liber Forex đều bị cấm
2: Thưởng Tết luôn là mối quan tâm lớn nhất của người lao động khi thời điểm cuối năm đang cận kề Mức thưởng Tết năm nay phần lớn chưa được các doanh nghiệp tiết lộ Tuy nhiên theo nhận định của các chuyên gia Với tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2020 bị tác động nặng nề bởi dịch Covid-19 Nhiều khả năng mức thưởng Tết sẽ không cao. Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, tính chung 11 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt sấp xỉ 490 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, con số xuất siêu tiếp tục ở mức kỷ lục là khoảng 20 tỷ đô la Mỹ. Dự báo khả năng quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm nay sẽ đạt khoảng 540 tỷ đô la Mỹ, cao hơn khoảng 23 tỷ đô la Mỹ so với năm ngoái con số này đã đưa Việt Nam đứng thứ 22 trên thế giới về quy mô kim ngạch và năng lực xuất khẩu, đứng thứ 26 về quy mô thương mại quốc tế. Cùng với giá trị xuất khẩu cao, Việt Nam tiếp tục cân bằng được cán cân thương mại, ghi nhận xuất siêu 5 năm liên tiếp. Đây là một kết quả rất đáng khích lệ trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế thế giới cũng như Việt Nam trong suốt cả năm 2020 này. Theo nhiều chuyên gia, việc nền kinh tế của Việt Nam Đạt mức tăng trưởng xuất khẩu 5,5% trong 11 tháng qua và xuất siêu kỷ lục hơn 20 tỷ đô la Mỹ là điều đáng mừng, nhất là trong bối cảnh COVID-19 và chủ nghĩa bảo hộ thương mại vẫn đang gia tăng ở nhiều nơi. Tuy nhiên, ẩn chứa đằng sau những con số đó cho thấy những rủi ro tiềm ẩn cần được nhận diện, phân tích. Qua đó, đưa ra giải pháp mạnh mẽ, chủ động, giúp hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng bền vững hơn. Nhìn lại công tác thương ngoại xuất nhập khẩu năm 2020, phóng viên Nguyên Long có bài phân tích xuất khẩu, xuất siêu năm 2020 và những vấn đề cần lưu ý trong năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Ngược lại thời gian này của đúng một năm về trước, hoạt động xuất nhập khẩu thương mại hàng hóa nước ta khi đó cho kết quả tăng trưởng khá cao với những con số kỷ lục. Giá trị xuất nhập khẩu đạt tới 517 tỷ 260 triệu đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đạt hơn 264 tỷ đô la, tăng 8,4%. Cùng với đó là gần 10 tỷ đô la Mỹ xuất siêu, cũng là con số kỷ lục góp phần quan trọng tạo đà cho nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng 7% trong năm 2019. Chính nhờ tăng trưởng xuất khẩu, có xuất siêu, giúp gia tăng ngoại tệ, tăng tiềm lực kinh tế nhà nước là nền tảng để điều hành nền kinh tế vững chắc hơn. Tại buổi lễ ghi nhận xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vượt mốc 500 tỷ đô la vào chiều ngày 30 tháng 12 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã đặt mục tiêu đưa giá trị xuất khẩu đạt 300 tỷ đô la trong năm 2020 và là năm thứ năm liên tiếp Việt Nam xuất siêu. Mục tiêu này được đưa ra trong bối cảnh cả thế giới đang tăng tốc phát triển, chưa xuất hiện đại dịch COVID-19. Thế nhưng COVID-19 đã xuất hiện. Hàng loạt các khó khăn trồng chất ngay từ đầu năm và kéo dài trong suốt cả nửa năm 2020 khi các chuỗi cung ứng bị đứt gãy, hàng loạt ngành nghề sản xuất bị đình hoãn, chậm trả, thậm chí dừng hủy đơn hàng khiến doanh nghiệp trong nước lao đào. Với một nền kinh tế có độ mở lên tới 200% GDP, các mặt hàng công nghiệp chế biến chế tạo chiếm trên 80% kim ngạch xuất khẩu của cả nước, cho thấy có được sự tăng trưởng hay không phụ thuộc rất lớn vào thị trường thế giới. Cái khó ló cái khôn Cùng với việc tìm biện pháp khơi thông các thị trường có chung đường biên giới là tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng tìm kiếm đối tác, bạn hàng trong cả chiều cung ứng nguồn nguyên liệu đầu vào, lẫn hướng đầu ra cho sản phẩm hàng hóa. Nhiều lĩnh vực ngành hàng đã tìm hướng đi và thoát hiểm từ các thị trường ngách, sản xuất các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh mà thị trường ngoài nước đang khan hiếm như khẩu trang, găng tay, quần áo bảo hộ y tế, vân vân. Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương khi đó cho biết đã có hàng loạt biện pháp được các doanh nghiệp và cơ quan chức năng đưa ra nhằm cùng lúc đạt được hai mục đích, an toàn để sản xuất và sản xuất gắn với an toàn chống dịch.
0: Tháo gỡ ở đây vẫn là một cái ưu tiên trọng tâm. Cái hoạt động tiếp theo đó là cái việc mà chuẩn bị cho cái việc hồi phục của các cái thị trường. Các cái hoạt động xúc tiến cũng sẽ phải được đẩy mạnh và tiếp theo nữa là với các cái hiệp định thương mại tự do như là Việt Nam EU thì cái công tác tuyên truyền về cái lợi ích cũng như là cái cách tận dụng các cái lợi ích này, đặc biệt là thông qua cái quy tắc xuất xứ thì nó cũng rất là quan trọng.
3: Nhìn lại hoạt động xuất khẩu hơn 11 tháng qua, các chuyên gia khẳng định nhờ tận dụng tốt các ưu đãi thuế quan từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP hay EVFTA giúp doanh nghiệp trong nước tăng năng lực cạnh tranh và nâng cao giá trị hàng hóa khi xuất khẩu vào các thị trường này, nhất là các mặt hàng nông nghiệp, thủy sản vốn có lợi thế xuất khẩu ở Việt Nam. Chuyên gia thương mại, Phó giáo sư Tiến sĩ Phạm Tất Thắng ghi nhận những tín hiệu hết sức tích cực từ thị trường Liên minh châu Âu EU khi các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam tận dụng tốt các ưu đãi thuế quan ngay sau thời điểm Hiệp định EVFTA có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2020.
0: Đúng là có những cái tín hiệu rất là khả quan, bởi lẽ chúng ta biết được rằng cái thị trường EU là một cái thị trường cao cấp, một cái thị trường đòi hỏi rất khắt khe về nhiều cái tiêu chuẩn của hàng hóa thì chúng ta đã đưa được vào những cái mặt hàng mà chúng ta có thế mạnh vào đây thí dụ như là gạo chẳng hạn chúng ta đã đưa được vào với cái thuế xuất không phần trăm ngoài ra một loạt những cái mặt hàng hóa khác nữa thí dụ như là chanh leo thí dụ như là cà phê chúng ta thấy rằng là cái đợt Covid vừa giờ, trong các kệ hàng của EU thì cái mặt hàng có xuất xứ Việt Nam, mặt hàng của Việt Nam xuất khẩu ngày càng nhiều và thậm chí phóng viên còn dũng dùng một cái từ mà tôi cho rằng rất ấn tượng là hàng Việt Nam đã chiếm lĩnh được các cái kệ hàng của châu Âu trong cái dịp Covid vừa qua. Cái điều đó là cái điều đáng mừng.
3: Mặc dù vượt qua giá trị xuất nhập khẩu hơn 500 tỷ đô la Mỹ và xuất siêu hơn 20 tỷ đô la, song các phân tích cũng chỉ ra rằng sở dĩ có được con số xuất siêu kỷ lục trong năm nay, một phần còn là do nhập khẩu nhiều loại nguyên vật liệu và thiết bị phục vụ cho sản xuất chế biến chậm lại. Điều này cho thấy sản xuất trong nước chưa có sự hồi phục hoàn toàn. Cùng với việc chỉ ra thêm những điểm đáng tiếc như lĩnh vực thương mại dịch vụ vốn kéo thâm hụt trong hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam, thì năm nay dưới tác động của dịch COVID-19 đã kéo du lịch ngành xuất khẩu không khói của Việt Nam thâm hụt nặng nề hơn. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Võ Trí Thành đưa ra những khuyến nghị cần phải làm tốt hơn trong hoạt động xuất nhập khẩu năm 2021. Trong đó có việc đánh giá kỹ tác động của công cuộc chuyển đời số của đại dịch COVID-19 tới những rủi ro thị trường, địa chính trị, và đối tác bạn Hàng.
4: Đối tác thì nó có câu chuyện ở đây tức là mặt hàng chiến lược. Đối tác ở đây nó liên quan đến câu chuyện công nghệ lõi. Thế như vậy là nó vẫn có cái sự vận động theo tính hiệu quả của thị trường. Ví dụ gắn với các FTI nữa. Nhưng mà bên cạnh đấy thì nó lại có cái nhìn không thuần túy thị trường. Nó là đối tác, nó là địa chính trị, nó là lòng tin cậy. Thế và như tôi nói thì chắc chắn là nó sẽ kéo theo cái sự dịch chuyển về đầu tư và kể cả đằng sau đấy là thương mại là nguồn nhân lực đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. thế cho nên đấy, đứng về mặt chính sách đứng về mặt doanh nghiệp thì chúng ta phải nhìn nhận cái sự chuyển dịch ấy để đặt ra vấn đề mà câu hỏi rất là cơ bản sản và hàng hóa dịch vụ gì cho ai và chơi với ai.
3: Cũng từ báo cáo thống kê hoạt động xuất nhập khẩu 11 tháng của năm cho thấy ngoại trừ gạo các mặt hàng nông lâm thủy sản đều giảm xuất khẩu so với cùng kỳ Cùng với đó, các thị trường xuất khẩu vốn cho giá trị gia tăng cao và là động lực mạnh mẽ để các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư công nghệ đảm bảo tiêu chuẩn cao như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN thì lượng hàng hóa xuất khẩu đều giảm từ 3 đến 10%. Trong khi kim ngạch xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài vẫn chiếm hơn 70% tổng kim ngạch. Các chuyên gia cho rằng, để hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam phát triển bền vững hơn, đòi hỏi phải thúc đẩy mạnh mẽ các giải pháp cải cách thể chế, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước đầu tư nguồn lực để tạo chuỗi, hình thành chuỗi, mở rộng năng lực sản xuất các sản phẩm cho giá trị gia tăng cao, gắn với phát triển hạ tầng Logistics để giảm chi phí. Cũng cần tập trung chuẩn bị hạ tầng thương mại dịch vụ nội địa để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khách du lịch từ các thị trường lớn trở lại Việt Nam khi dịch COVID-19 được kiểm soát.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, trong bối cảnh hầu hết các ngành kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, sản xuất công nghiệp vẫn là điểm sáng, đóng vai trò trụ cột của tỉnh Quảng Ninh. Có tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm, GRDP xếp thứ tư cả nước. Trường Giang, phóng viên thường trú Đài Tiếng nước Việt Nam, khu vực Đông Bắc có bài viết, Quảng Ninh, công nghiệp vượt khó, giúp giữ vững đà tăng trưởng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thực hiện mục tiêu kép Vừa duy trì hiệu quả sản xuất, vừa đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, các đơn vị ngành than đã bám sát kế hoạch và chủ động trong điều hành. Các biện pháp cờ giới hóa, tự động hóa và ứng dụng công nghệ thông tin được tăng cường để nâng cao năng suất và chất lượng, đồng thời nghiêm túc áp dụng các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh phát sinh, giữ an toàn cho hàng vạn công nhân. Ông Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí thư đảng ủy Than Quảng Ninh cho biết, Năm 2020, sản lượng than nguyên khai sản xuất của tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam TKV ước đạt trên 38,5 triệu tấn, than tiêu thụ đạt 42 triệu tấn, doanh thu trên 122.000 tỷ đồng, nộp ngân sách địa phương 15.000 tỷ đồng, ổn định thu nhập cho gần 6 vạn lao động.
0: Khó khăn như vậy nhưng Thủ tướng Chính phủ đã về thăm, động viên cán bộ cũng như viên chức ngành than. Đối với tỉnh Quảng Ninh có nhiều những cái tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn. Quan trọng nhất là giải quyết kịp thời các cái thủ tục giấy phép liên quan. Và các địa phương ấy thì cũng đã vào cuộc để ủng hộ, chia sẻ đặc biệt là cái vấn đề bảo vệ tài nguyên khoáng sản, tuyển dụng lao động và chất lượng lao động là cao.
5: Không chỉ ngành than, các ngành công nghiệp, điện, sản xuất xi măng, dệt may, chế biến thực phẩm cũng được tỉnh Quảng Ninh tạo điều kiện để tăng tối đa sản lượng, nâng cao chất lượng và mở rộng tiêu thụ sản phẩm. Năm 2020 đánh dấu bước tiến của ngành công nghiệp chế biến chế tạo Quảng Ninh khi nhiều dự án công nghệ cao của các nhà đầu tư lớn trên thế giới, Foxconn, Tony Technology Limited đưa vào hoạt động và xuất khẩu sang các thị trường lớn. Cuối tháng 11 vừa qua, đại diện tập đoàn Samsung cùng một số công ty điện tử nước ngoài cũng đã khảo sát thực tế và khẳng định Quảng Ninh sẽ là đích đến của những dự án tầm cỡ. Ông Lee Sin, phó tổng giám đốc một công ty chuyên sản xuất linh kiện điện tử, đánh
4: giá. Quảng Ninh có vị trí giao thông thuận tiện đường cao tốc cảng biển cho xuất nhập khẩu, nguồn nhân lực trẻ dồi dào, những điều kiện rất tốt để đầu tư. Thời gian chúng tôi cam kết xây dựng nhà máy rất ngắn, nhưng đã được chính quyền hỗ trợ rất tích cực giúp chúng tôi có thể hoàn thành dự án.
5: Công nghiệp được định hướng tăng nhanh tỷ trọng của công nghiệp chế biến chế tạo với giá trị gia tăng lớn, đồng thời phát triển hợp lý, bền vững ngành công nghiệp khai khoáng, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng. Ngành du lịch tăng cường kích cầu và liên kết vùng, nông nghiệp hướng tới sản xuất hàng hóa
0: quy mô lớn. Ông Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh. Tỉnh Quảng Ninh sẽ khẩn trương hoàn thiện hạ tầng chiến lược giao thông đồng bộ hiện đại để thúc đẩy các hành năng kinh tế, hành năng đô thị gắn với hành năng giao thông của hai tuyến phía đông và phía tây của tỉnh. Trong đó có việc rà soát các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp để chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất đón các nhà đầu tư đến đầu tư các dự án sản xuất công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ cao, công nghiệp thương minh, thân thiện môi trường, giá trị gia tăng lớn, đóng góp lớn vào tăng trưởng cũng như thu ngân sách. Khó khăn gấp đôi
5: phải cố gắng gấp ba. Năm 2021, Quảng Ninh sẽ đưa vào hoạt động nhiều dự án trọng điểm như đường cao tốc Vân Đồn Móng Cái, kết nối liên thông cao tốc Hà Nội Hải Phòng Hạ Long Vân Đồn, đường ven biển Hạ Long Cẩm Phả, cầu Cực Lục 1 nối hai bờ thành phố Hạ Long, góp phần hoàn thiện hạ tầng Tạo cơ hội để công nghiệp nói riêng và các ngành kinh tế nói chung có bước phát triển mới, giữ vững địa bàn an toàn và đạt tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới.
2: Chợ thị trường. Quý vị và các bạn thân mến, những ngày này, các tuyến phố, các cửa hàng, trung tâm thương mại của thủ đô Hà Nội đã tràn ngập không khí Noel. Trên một số tuyến phố chuyên bán các mặt hàng Giáng sinh như hàng mã, lương văn can, hàng lược, quận Hoàn Kiếm, rực rỡ hơn với các cây thông Noel được trang trí cầu kỳ, thu hút không ít khách tham quan, chụp ảnh và người mua hàng. Mặc dù tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh tế cũng như hạn chế việc tập trung đông người đi lại mua sắm, nhưng thị trường hàng hóa phục vụ cho dịp lễ Giáng sinh vẫn đang diễn ra khá sôi động. Phản ánh của cộng tác viên Gia Linh
6: không khí mua sắm nhộn nhịp trên phố Hàng Mã. Những cây thông được trang trí với dây kim tuyến nhiều màu sắc, hạt châu, chuông, đèn rực rỡ cả một góc phố. Như mọi năm, cây thông Noel vẫn là một mặt hàng được nhiều người tiêu dùng mua về để tự trang trí, đáp ứng nhu cầu thị trường. Các chủ cửa hàng đã chuẩn bị số lượng lớn cây thông Noel đủ kích thước, màu sắc. Cụ thể, cây thông để bàn giá dao động từ 50 đến 150.000 đồng. Cây thông cao 1,8 mét đã trang trí kim tuyến, hạt châu, chuông có giá từ 1 triệu tám trăm nghìn đồng đến hơn 2 triệu đồng một cây. Hàng năm đều dành thời gian mua đồ trang trí cho giáng sinh, chị Nguyễn Hoàng Ngân và chị Nguyễn Thị Huyền chia sẻ. Mua
2: đồ để cho bà bày trong cửa hàng quần áo, mua một cây thông bày trong cửa hàng quần áo. Nào, năm nay thì mẫu mã có vẻ đa dạng hơn. Năm nay mình
3: có đến mua đồ để tự trang trí tại nhà. Ờ, mình có mua dây
6: kim tuyến và hạt châu. Ờ, nhưng năm nay thì mình thấy đồ gì đa dạng hơn khá là nhiều so với năm ngoái, nhưng mà giá thì cũng đắt hơn. Khảo sát tại một số cửa hàng kinh doanh cho thấy, năm nay giá các mặt hàng trang trí Giáng sinh hầu như không tăng hoặc tăng nhẹ từ 5 đến 10% so với năm trước. Cụ thể, dây kim tuyến có giá từ 5 đến 15.000 đồng một sợi. Quả cầu trang trí có giá từ 25 đến 100.000 đồng một quả. Tùy kích thước và đồ vật trang trí bên trong. Vòng nguyệt quế với đường kính từ 60cm trở lên có giá từ 800 đến vài triệu đồng. Bên cạnh đó, các món quà nhỏ xinh xắn như bờm hình sừng tuần lộc, cặp tóc hình mũ Noel hay các quả cầu Giáng sinh điện tử cũng được nhiều người tiêu dùng quan tâm. Điều đáng nói là các mặt hàng của Việt Nam chiếm ưu thế so với hàng nhập khẩu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sức mua các mặt hàng trang trí, quà tặng Giáng sinh theo đó cũng giảm đi khá nhiều so với các năm trước bà Phạm Thị Ngọc Anh chủ cửa hàng tại 30 hàng mã cho biết mình nào ở đây là làm một bằng vòng nọc quế còn áo Sài Gòn nó đẹp hơn cũng không may ẩu lắm nhưng số lượng nó nhìn màu màu nó đẹp hơn của mình nhưng mà có chung hai hàng
2: đều bán chậm so mọi năm nếu cũng màu một phần ấy không bán nổi hai mươi phần rồi bán tốt nhất là bán được mười phần cái gì cũng khó khăn sau qua trận Covid bình thường
6: các mặt hàng trang trí, quà tặng Giáng sinh cũng được giới thiệu, giao bán trên các website, sàn thương mại điện tử. Bên cạnh các mặt hàng trang trí thì dịch vụ đóng giả ông già Noel đi phát quà cũng bắt đầu được đặt hàng nhiều hơn. Giá dịch vụ này dao động từ 150 đến 250.000 đồng một lượt, tùy theo khoảng cách di chuyển. Hiện nay dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, tại các phố vẫn còn tình trạng nhiều người dân và chủ cửa hàng, chủ quan không đeo khẩu trang. Do vậy, người dân cần tuân thủ nguyên tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế để giữ an toàn cho bạn và mọi người trước đại dịch COVID-19.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, nếu như mùa Noel năm ngoái là sự lên ngôi của các loại thông mini tùng thơm, thì năm nay, người dân lại có xu hướng chơi cành thông và cây thông tươi. Cùng với xu hướng cắm cành thông là đan sen với các loại hoa và quả như là táo cherry hoặc là đào đông. Sắc đỏ của những loại cành này khiến cho căn nhà trở nên ấm áp và tràn ngập không khí Giáng sinh. Những thông tin trong chuyên mục chuyện thị trường vừa rồi cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.